0: Hallå? Ja. Ja, vel, välkommen alla samman. heter Morten Langfelt Dalback, jag är kommentator i Adresseavisen och jag ska leda den här debatten ikväll. För vi går igång med debatten för allvar så vill jag ge er lite praktisk information. Det är nämligen så sånn att den här samtalen debatten kommer att bli tätt upp på sent på NRK P2. det upptaget kommer att vara i 56 minuter max. Mens vi gjør opptak så går det ikke an å stille spørsmål fra salen för det kommer til å forstyrre opptaket Og vi har ikke nok mikrofoner til å fikse det Men etter av vi har det, Så blir det anledning till å stille spørsmål Så da kan dere gjøre det uten å være redd for att komme på radioen Sånn at foreldre, venner og slekt hører det Så vi har opplegget i dag er sånn at Hver av håller en kort innledning på cirka fem minuter och så blir det debatt de menemellom, vi är också sälla någon fråga och så tar vi en paus. Så är det sån att uh, P2 gärna vill att upptaget börjar med lite applås, så för jag introducerar temat vill jag be er om att klappa Når det får ett klarsignal från mig. Då kan de i det. Klapp. Ja, velkommen til debatt på litteraturhuset i Trondheim. Jeg heter Morten Langfeldt-Dalbakk og kommentator i Adressavisen, og jeg skal lede kveldens debatt. Det vi skal snakke om i dag er laks. Og oppdrettsnæringen er en av Norges største eksportnæringer, og Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Hvis vi skal tro fiskeriministeren, skal vi bli fem ganger så store som vi er i dag innen 2050. O det kan kanskje virke rimelig, for allerede neste år kommer menneskeheten til å spise mer oppdrettsfisk enn villfisk, i hvert fall ifølge FNs organisasjon for landbruk og ernæring. Spørsmålet er, har Norge plass til laksen? Og for å diskutere det spørsmålet har vi invitert fyra paneldeltagere. Peter Ørebekk, professor i rättsvetenskap på Universitetet i Tromsø, Jon Olaf Olavusen, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Handelshøyskolen Tonje Åsmundsen, forskningsleder ved NTNU Samfun Samfunnsforskning og Yngvar Olsen, professor i biologi ved NTNU Da vil jeg gjerne gi ordet til Yngvar Ja
1: vel, takk skal du ha Jeg må ha den ja Virke mikrofonen jeg skal bare si noe ganske kort om hvor jeg står henne i denne saken, sånn at, at det er rundelig klart fra start. Altså, Tilsatt som professor i marin økologi ved NTNU var i tidligere tid ved videnskapsmuseet og når, når instituttet for biologi ble etablert, så gikk jeg gjøre det. Jeg har jobbet med litt forskjellige ting. Jeg nevner planteplant og døreplant næringsstoffer som, som disse kan være avhengige av og som de skille ut. Miljøforskning i huszonen, effekter av havbruk, overgjøstningsproblematikk, ja, nå hørtes det veier ut. Eh, dyrking av tare har blitt väldigt populært i senere tider, og så har vi havnet inn i ganske store prosjekter på lakselus. Det var ikke så vanskelig å type. Så, også, altså dette er mitt faglige bakgrunn, der jeg mener at det har noe bidra med. Men så er det også slik at når vi fagfolk snakker, så har vi lett for å blande våre verdier og våre kunstner. Dere vet noe? Sånn litt om mine verdier, Det er at jeg er ikke er næringsuventelig mot den næringen vi snakker jeg kan være kritisk i enkelte ting og det har jeg med på lenge, jeg har hunget tett på men jeg er veldig opptatt av global matproduksjon og norske arbeidsplasser fremover og det skjer noe nå internasjonalt ganske betydelig i, i, i den forbindelsen men at havet blir mye viktigere i, i, i forbindelse med matsikkerhet jeg hadde lagt en din powerpoint, men jeg har en fine sånn, en tegning over laksen hva han et og hva han skiter og sånt, men den får vi bare glemme Eh, også, men jeg sier så, sånn at eh, ja, det er store utslipp av, av det vi kaller for biogene stoffer, det vil si organisk stoff for næringshalter men, men, men det er ikke alltid så lett å se klare virkninger av dette, det er ikke alltid det er slik det, det får tonet seg når jeg leser aviser de, men, men sånn er det nå jeg må inn i å få på noen spørsmål. Er det plass til laksen? Miljømessig er det plass til laksen. Det vil komme utfordringer, men, men jeg ser ikke de så tydelig nå at de ikke er mulige å komme over. Eh, så er det også det at vi må ha havet sterkere inn i matproduksjonen fremover. Dette er nå, du nevnte FN sin, sitt organ for matsikkerhet, det, for. det er de blant annet som går i spissen for dette nå. Og dette er nytt det er slik også at vi gikk en gång inn i oljen, men vi, da, da lærte vi fra botten av, når man går nå in. i havbruk, så er vi faktisk med verdensledende, fordi at hvis vi ser på teknologi, hvis vi ser på oppdrett i havet så er laksen nummer en helt klart den som vokser raskest og, 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 og det er litt interessant med er allerede i et, et utgangspunkt som vi brukte lang tid i oljen for å komme til jeg mener at det, det som er viktig det er et, et vidare, for det har vært slik godt og konstruktivt samarbeid mellom men oft det offentlige og, og bedrifterne, og det tror jeg i hvert fall så, i mitt norge så skryter de av at det alltid har vært bra. Eh, också at vi i fagmiljøene må søke konstruktiv arbeid. Det er mye lurere å jobbe innenfra, er min erfaring. For då får du som regel litt grann, eh, gjennomslag. Også, også for en marine økolog som er ofte oppfattet som fienden og en farlig person for folk som jo nok gale. Men men det jeg har ja jeg merker av og til den holdningen, men egentlig så 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 ikke det nok står på planen for meg. for det at min erfaring er det at bedrifter altså de er egentlig opptatt av kunnskap og om å læra, for det går, dette handler om bunnlinje og deres egentlig. Takk.
0: Tusen takk. Da jeg går videre til Tonje. Tusen
2: takk. Tonio Jos Müsenna som är statsvite då i konorganisationjonsforked. der eh, har forskningshef ved en den samfysforskning.g har vi med harluksnæringer i år jobba med samfyndsfagle på i Osak. Og der har det sett på uke tema som bru an av i selvskapan med han sin til syk om operaita. for valtning avs en til samr bed, og jeg ser at jeg har gjort hengen her, så jeg må her. Forvaltningen er en evne til å holde seg oppdatert og samarbeide om en mest mulig bærekraftig regulering. For exempel på tvers av miljøvern og fiskerimyndigheter. Brukende av sertifiseringsordninger i havbruksnæringer, nasjonalt og internasjonalt. Og også på regelverket som foreligger på mange ulike områder. Vi ble jo utfordret til å si om vad vi mener om det er plass til og hva må offentlige og selskapene som driver med laksoppdrett gjøre for at dette skal være en bærekraftig næring, både økonomisk og miljømessig? Eh, bærekraftig næring, hva legger vi det? For det så snakker vi vanligvis om en tredeling av bærekraftsbegrepet. Vi snakker ikke bare om økonomi og miljø, det så selvfølgelig viktig, men vi snakker også om sosial bærekraft. Det vill for eksempelvis si at havbruksvirksomhetene ikke utkonkurrerer andre næringer og aktiviteter i Kjøsthånd, men at vi klarer å samarbeide godt og være en medspiller i lokalsamfunnet. For det andre må vi også forhelle oss til hva som er bærekraftig i ulike områder. Det vill si, hva som er bærekraftig på Frøya, i Midt-Norge, nasjonalt og internasjonalt, er en del av spørsmålet. Globalt sett så er næringer, litt sånn som Yngve påpekker, på mange vis er det meget bærekraftig når det gjelder matproduksjon. Vi produserer mat og ikke minst proteiner med en effektivitet som långt overgår det som skjer i jordbruket. Lokalt sett så er det derimot flere utfordringer. Hensyn til villaksen og sjøretten är ett viktig tema og påvirket på miljøet i havet. Et annet og ofte oversett tema er velferden til laksen i mæra Erfaringsmessig så har vi sett det over mange år at næringen klarer å løse problemer som oppstår. Men det er biologisk produktion og nye problemer vil alltid oppstå. Det er ingen hemmelighet, och det er noe man alltid skal være klar over. Det är altså både positive og negativa sider ved norsk havbruksnæring. Noe man ofte ikke får inntrykk av når man følger med på debatten om havbruk i media. Dessverre er det slik att det ofte er skyttegravsargumentasjon som preger mediebildet, og det kommer både fra forkjemperne fra Havbruk og motstandere. Og dessverre så fører ikke en sånn debatt oss fremover. Man blir for opptatt med å få fækt egne synspunkt og forståelser, og evne i liten grad å spre kunnskap og utveksle kunnskap. Så hvis jeg skal peke på hva jeg mener vi bør gjøre for å sikre oss at fremtidens havbruksnæring er så bærekraftig som mulig, så vil jeg rette søkelyset på hvordan vi bygger kunnskap om laksoppdrett, både her i dag og på andre arener. For å få til en god opplyst debatt krev at næringen i større grad er åpne og transparant, og er ærlige om sine utfordringer. Media har et ansvar i å videreformidle kunnskap i alle nyanser, ikke bare i sort og hvitt. Det gjelder også morgenbladet i sommer og i höst. Og så har forvaltningen et ansvar for både å samhandling mellom de mange ulike instansene som regulerer næringen, eksempelvis mellom Miljøvernemyndigheter og fiskeri og havbruk, og å ta innover sig at forvaltningen må speil de mange kompliserte sammenhengene i laksoppdrett, og ikke ensidig fokuserer på ett tema som lys. Ja, lys er viktig, men det kan ikke bare være det vi driver og regulerer etter. For da for forårsaker vi
3: også nye problemer.
0: Takk. Tusen tak, da er ordet videre til Jon Olaf.
3: Ja, eh Jon Olaf Lassen er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Hansens og ja, han <coughs> ganske mye med villaksförvaltning og så uppdraget och förhållandet mellan villax och uppdraget. Eh jag går rätt på fråguman, är det plats till laxen? det var første spørsmål, då för mig så är det helt klart att svara på det. Det är avhängigt av fråga 2, alltså hur myndigheterna reglerar det här. Och så fråga 2 är så altså, vad det offentliga sällskapen gör för att driva bärerkraftig økonomisk og miljømessig. Det første som gjøres, jeg skal være ganske konkret, det første som gjøres etter mitt syn, det er at den nye trafikkelysordningen for vekst, den må rett og slett skrotes eller endres kraftig. Det ble innført i altså, trafikkelysordning i 2017, det skal styre hvilke regioner i Norge som får vekst, med oppdrett, og hvem som konstant, og kan som må redusere. Ehm, fra og med 2017 altså, så skal dette kun styres av lysepress. og Tonje var in på det. Nå styrer man etter en indikator lusepresse. Ehm, reglene er at som over 60 prosent av villaksmolten dør på grunn av lusepress når den går ut i haven, så må du redusere. Produktion Hvis det er mellom 10 og 30 prosent, så kan det holde konstant. Og er det under 10 prosent, så får det lov å vekse. Altså rødt, gult og grønt lys. Og problemet med denne ordningen er først og fremst to ting. For det første er det veldig vanskelig å anslå her, hvor mye lusebetinget dødelighet er. Det. Så det vil alltid være et visst skjønn Och det här såg vi allredan väldigt gott exemplifierat 2017. Norrskönlag region rätt norr här, alltså det är inte norrskönlag längre men den är en laxproduktionsregion. De fick gult lys, alltså de ska ha konstant produktion efter reglerna. Fiskereminister Sandberg kan ju säga med en gång at nej. Vi tillåter växt för det att eh uh, här är så positiv utveckling två regioner med rött de fick heller inte pålägg om att reduceras av samma grund. Men ska vi vända till 2019 års svallian. För de andra så är det ofatteligt många som tonar in på, ofatteligt många andra förhållanden i lösepresse. Alltså villax lösepress som är viktig både för villaxen och för sjöområden runt Mära. med rymningsfaren för exempel Altså årlig rømme deg mer laks från norske merer enn samlet villaksinnsikk. Hva med sykdom? Det er ikke viktig. Sykdomspresse, for eksempel ILA. Stadig utbrudd. Hva med forurensning? Det er ikke lenger viktig. Altså, norsk oppdrett slipper ut fosfor i norske fjorda som er nye gang høyere enn naturlig avrenning. 45 gang høyere enn smak på det. 45 gang høyere enn utslippet fra resten av industrien. Nitrogenutslipp, samme. 70 prosent av naturlig avrengning. 24 gang høyere enn utslippet fra resten av industrien. Hva med lusemidler? Utslipp av lusekjemikalier er ikke är viktig. Til tross for at det slippes ut i 2016, slapp man ut 30 000 tonn kjemikalier i norske fjorda. Vi hører om rekefiskere som gir opp, og vi vet at skalddyrene det er påvist at de sliter på grunn av kjemikalier. Så er kanskje det som jeg snakket minst om, med dyrevelferd, ikke lenger viktig, tross for at cirka 20 prosent av laksen dør altså før den blir slakteferdig. Dør i mærene. Det skyldes sykdom, mekanisk avløsning, kjemisk avløsning, altså diverse. Tillegg, og det er veldig få som vet, 33 av rensefisken, som er liksom den nye løsningen, dør i løpet av seks måneder. For rovnkjeksene er ennå hver, 48 prosent dør i løpet av sex måneder. Og det er enorme mengder, 20 millioner oppdrettes til sikre död. Så det er noe etisk med här som antagelig ikke hadde gått bra i Q-fjøset. Skjerm på økonomien, da, så stiger på grunn av det her luseproblemet, så stiger kostnaden men mens lakseprisen skjer ut til å på tur nedover. Eh, selvfølgelig, det store verdiet her, det er cirka 15 milliarder i verdiskapning årlig. Eh, og jeg synes det er ganske oppsiktsvekk når vi snakker om hva myndighetene kan gjøre, at de først nå begynne å snakke om en avgift og en realavgift. Den ressursavgiften den kommer nå, omtakelig, og jeg tipper den blir allt for lav. Det er mitt tips. Den mener jeg bør være ganske kraftig, och at du for eksempel har en tredjedel som går til forskning på negative miljøeffekter, en tredjedel til kommunen og en tredjedel til avbøtende tiltak. Ja, i till lag så må den här som jag sa trafikljusordningar men i marskaffes eller ändras den mer helhetliga indikatorsystem. Då tror jag det plats till laxen. Till exempel lösepress det sant? Det enda indikator man brukar ska brukt nu för att bestämma Så enkel lösning är då på med kemikalier. Själv om det inte har utsläppsladelse så får han ju lov till det. Hva da med reka og skaller? Altså det slår ut i noe når du kun regulerer på en indikator och det har masse andre eksterne virkninger. Då får du uheldige konsekvenser. Et tiltak som løser mange av disse problemene samtidig, det är lukket anlegg. Det är mer kostbart, men med att skiller færre eksterne problemer. Og nå är det sånn at Danmark og Kanada er i gang. Er Danmark og Kanada er i gang.
0: Jeg tror forbrukere det her Tusen takk, da er ordet til Peter
4: Jag har gått folk jeg, Min bakgrunn er jo da Jussen, jeg er professor i rettsvinnskap og har skrevet uh, en bok i hvert fall, uh, og kanskje en del artikler om havbruk, havbeite oppdrett og så videre, sånne ting jeg vil jo prøve å angripe dette fra en juridisk synsvinkel, fra altså reguleringen, og i vilken grad reguleringen er tilfredsstillende eller ikke, for det er vel litt sånn som økonomene ser at, ja, er det plass til laksen? Ja, det er jo det, men det er litt avhengig av reguleringene da, hvilke vi har på dette her. O det som har slått meg det er jo at det, det, det sies i hvert fall slik at det, det er et omdømmeproblem så næringen har et omdømmeproblem men, men det å si det, det er at det er noe, antageligvis noe galt med mottakerne ikke sant? Altså det er de som ikke skjønner hvor, hvor, hvor grumt og flott dette er og det er litt sånn som å si at eh, ja, alltså de har ett kommunikationsproblem. Det är inte något problem med innehåll i politiken, inte sant? For det är bara det att inte folk får helt med sig vad som är så genialt. Och och har tänkt att jag tror att det är omdömesproblemet. har sin rot i realiteter. Alltså det er realiteter der ute på ett annat vis. Och det jeg har tänkt igenom og konkludert med det är väl att det er, to, det er to mangler som på en måte er ute og går der og som da på en måte kan repareres gjennom reguleringer staten kan ta et ansvar og det ene det er det at det er gratis passasjerer altså, i dette systemet det er det ene det andre er at det er masse eksternaliteter i dette systemet begge to er det mulig å gjøre noe med og det tredje som også er veldig dårlig gjennomført, det er dette med at, at man stort sett ikke håndhever. Og da må man gjøre noe med det, man må styrke håndhevinga. Så hvis man gjør det som er nødvendig, fjerner gratispassasjeren, tar bort eksternalitetene og styrker håndhevinga, så er det sikkert plass til både å oppdrette og arbeite for så
0: du kunne forklart for sånn hva eksternaliteter er? Det er ikke sikkert alle her har bakgrunnen til å forstå det?
4: Ja, med eksternaliteter så mener jeg slike forhold, slike kostnader som burde vært en del av, av regnskapet, som burde vært en del av den på en måte eh, prisen som opptrettene betaler for å drive den virksomheten de driver på ett område som tross allt tilhører det norske folkefellesskap. Og Här har man ikke kalkulert i noe av det det koster och på en måte få det arealet uh, tildelt da som er på en måte en slags uh, subsidiering av de, av de anleggende som får det det er det ene og det andre er at uh, mange faktorer som en burde har kalkulert inn sånn som med rensing sant? andre som har en uh, uh, nytte sted så de må rense gråvannet de, de, denne type kostnad blir ikke innkalkulert i det vi kaller regnskapet til det samme av smitte du smitter andre med hjelp av sykdommer ikke sant, den kostnaden blir ikke tatt med du, du har spredning av lus, den kostnaden det er jo en kostnad, det, det blir ikke tatt med og så videre, det er det jeg mener med eksternali eksternalitet og gratispassasjer det er mer slik at en grunnleier, en bonde, han har en jord, han har, han har kjøpt gården, han har kanskje arvet gården, han har masse innsatsfaktorer som han på en måte eh, må betale for å få. Mens oppdretterne, de, i hvert fall i utgangspunktet, så har de fått en tilgang som var gratis i utgangspunktet. Nå koster det jo penger å få disse konsertsjonene, men i utgangspunktet var også det gratis. Så litt, litt, litt sånn. Og så er det da forholdet til almenheten, ikke bare i forhold til grunnæren, men også i forhold til allmänheten. Og det er jo at hvis du beslaglegger et areal i en fjordarm et eller annet sted, så kan du banne på at det ganske sikkert er någon andre som også har en interesse av det, andre, det området. Og de blir jo blokkert ved at du ikke har lov til å fiske nærmere enn et visst antall meter sant? Fra, fra anlegget. Du kan ikke ferdes nærmere anlegget enn, en 20 meter og så videre så du tar på en måte bort en del av de verdiene som folk tradisjonelt har drevet og og, og hatt i området. Eh, I norr på så snakker man ofte om kystfiske, at det er masse kystfiskere som på en måte mister fiskefeltene og sen betaler opprettrerang for det? Nei, opprettreraren då ikke for det. Blir det krevd at han ska betale for det? Nei, det blir ikke krevd at han ska betale for det. Hvis du setter opp en garasje så må du gå til bygningsmyndighetene og sen en nabovarsel. Ikke sant? Hvis du etablerer et oppdelsesanlegg innen en fjordarm, så hoppes det bok over å sende naboers skyld. Da blir det ikke sendt noen naboers skyld. Da blir det ikke noen granneskjønn. Da blir det ikke noen kostnader som de grannene har ved at de har denne ulempen vi har anlegg innpå, innpå seg. Det blir ikke kalkulert inn. Det er det jeg kaller mer gratis passasjer. Ja, så disse tingene her bør gjøres noe med. Og så kommer det til slutt håndheving. Og håndhevingen den er alt for lønfeldig den er ikke konsekvent, eh, og i mange så er det slik at selv om man har håndhevet, og selv om man har sendt det til domstolene, så har det endt med frifindelse. Og det samme gjelder når det sendes til politiet, så før det kommer for domstolene, så vil politiet i nye av tider tilfellet henlegge sakene, fordi det er ikke tilstrekkelig bevismateriale til å gå og videre med dette her. Men blir det rättet blir det rättet ja väl för all del då er det ju plats i massevis till en upptelningsnäring.
0: Tack. Tusen tack. Eh, tror jag du Tonne har forskat på regleringen av den här näringen så får ju ta inte ett bild an som regleringen som verkar ganska dystert. Eh, vill spara om du delar det syna som de, de två till höger för det har lagts fram.
2: Nei, det var en del eksempler her som kanskje lå litt bak i tid Det første jeg skulle spørre om det var det her du snakket om nabovarsel Altså, det er tross alt en ganske lang høringsprosess når det her tas inn i en kommunedelt plan og det er heller ikke slik at oppdretteren er den første som får plass på den kommuneplanen Altså, det her er jo en ganske lange prosess og i veldig mange tilfeller så er det jo fiskefeltene de som er anbefalt fra fiskerirektoratet som er tradisjonelle fiskefält som blir tatt vare på så jeg lurer på kanskje hvis jeg kan se en mikrofon han. jeg lurer på hva du mener med nabovarsel det er en veldig lang og komplisert
4: Det svaret på det er at de prosessene som går forut for at du får en tillatelse det er processer som dreier som om ja. Det det drejer sig om um, sjukdomsspridning, sykdom, det, det drejer sig om en del mer, vi kan kalle offentlig rättslig forhold, mens det forholdet som drejer sig om det private forholdet mellom oppdrets eier og de som er bosatt nær ved det anlegget, mm -hmm. det forholdet er ikke varetatt av det offentlige. Det står loven og det står det står ikke i loven, men det står i forarbeidene til loven. I forarbeidende loven så står det at de privatrettslige forhold som gjelder mellom aktører og enkeltmennesker i samfunnet, de skal avklares i henhold til granneloven av 1961 og, mm. og her er det da et krav om granneskjønn. Mm
1: -hmm.
4: Det syndes det imot i veldig stor grad, så er det ikke praktisert i det hele tatt. Og da kommer eh, naboene i etterkant, fordi de føler kanskje ikke så godt med om hva som foregår på kommunestyremøtene.
3: Ja, og, da, og, da, og da kommer
4: de i etterkant og, og vil prøve å reversere noe som allerede er vedtatt i kommunistiet.
2: Jeg, jeg synes du hopper boka altså, over ganska mye av det som foregår i den kommuneplanen. Og at det her legges ut til offentlig ettersyn, og at det er ganske store processer som gjennomføres i veldig mange kommuner, mm -hmm. når man skal legge ut et nytt oppleks, oppdrettsanlegg. Mm. Så jeg synes det var en litt enkel fremstilling. Da.
0: Takk. Da er det bare å melde seg med replikker fra så hvis dere ønsker det.
1: bare ganske få kommentarer det er klart at jeg har hørt ting her som jeg er ikke uenig men jeg har hørt noe som jeg er ganske rimelig uenig og da, da vil jeg altså, jeg vil først og fremst konsentrere meg om å mene noe sterkt der jeg har faglig bakgrunn og det jeg har hørt om på måte, potensiell forurensingsproblematikk der er det sterkt overdrevent og det er det, og det er det omdømmet sitt og det er vanskelig å forvekke innrømme det men, men altså når man har holdt på med det der resten og har data, så mener man noe etter hvert. Da ja, må man mene noe. Jeg, jeg, jeg er i den situasjonen. Og det er, det er sterkt overdrevet mye av det du sier, Jan-Olaf. Det er sterkt overdrevet mye av det du sier. Og mye av det går tilbake i tid, slik som du, Tonje, nå dokumenterer. La, la, la det være min, min repikk. Men jeg er utslippstallene går ikke tilbake i tid jeg er enig med fra ja, ja. Sant? Jeg det jeg har de også ja. men problemet er ikke utslippet men om det er skadelig for økosystemet det er det det ses litt
3: ja.
1: kan jeg få lov å si en ting jeg er ikke uenig med det du sier om at nå er det bare luseøyet som ser det er et problem og det er ganske typisk norsk, og bare ha en ting i hovedfokus. Dette har vi sitt. Helt man skulle drette opp marine arta, og så var det kveita, og så var det torsk, og så var det et annet, og det var ingenting annet. Det der er litt, det, det lider meg litt om da. Og nå, er jeg er helt enig at nå dette trafikklussystemet, forhøyere, det er, det er ingen som, som mener at det fungerer i det hele tatt, for det mangler all kunnskap du trenger for å kjøre det, mangler. Og de der prosentene for, for la, utvandrende laks som som, som dør. Hallo, hvem vet noe om det der? Det er ingen
3: på denne kloden. Da blir det skjønn. Ja, og, skjøn. da, og da fungerer det ikke.
0: jon mm. du...
3: Ja, men jeg vil bare si at utslippstallene er jo ferske, som sånn det har jeg fra Folkehelsinstituttet, og det er jo rene tall for pengene at man slipper ut med, øh, og fosforet til og med en... Øh, en eh som vi altså som er, vi mangler og som
1: ja. 930
3: tonn fosfat P
1: i året for kongeriket nå i år. Eh mm. totalt P 11000 tonn.
3: Mm. Ja.
1: Jeg har jo de her. Men, ja. men forvaltningen av ja, spørrekitet, det de spør hva dette er ja, det spørrete bare
3: dette eller du har jo sikkert kontroll på hva som er forsket på av det her av vannkvalitet i forbindelse med opprettsanlegg. Og da är mitt inntrykk av at det såkalt mest seriøse som er gjort der, det er fra Hardangerfjorden, og der var det altså sånn at de kikket ikke på havbunnen i hele tattet, de, de hadde oppdrag om å se på de to överste metrene av, av vannet, altså fra 0 til 2 ned. Og der fann jeg meg ut at nei, det var ikke så mye problem med vannkvaliteten. Og da, når, når det er sånne ting som styrer, vi vet hvordan Ardangefjorden egentlig er. Og hvis du tenker på villaks i Ardangefjorden, det en saga blått, rett og slett. Så noe har det noe gjort.
1: Skal jeg på det? Jeg er, det er langt vekk, Ardangefjorden er langt vekk. Er det den, den undersøkelsen som ble gjort for en 5-6 jordt også? Ja, ja, ja. Jeg var med på den. Ja. Ja. Og det er tull det du sier om de 2 metrene. Altså, det jo, det var tull, for det var alle data som var tilgjengelig fra Danganfjorden som ble tatt i bruk. Ja, ikke havbyen. Nei, der var vel ikke noe data på det Nei. da.
3: Og da, jeg synes det bare rart at det ikke forsket på. Når det er så mye snakk om forslamming, for eksempel, spesielt i fjorer som ikke har, har god utskifting, det er det stort sett et problem.
2: Men det som sånn du hører på nå kan jo få inntrykk av at under et hvert oppdrettsanlegg i Norge så tar man aldrig prøver å ha bønn
3: Det gjør man selvfølgelig
2: Det får man inntrykk av, sant? men man gjør jo det hver tredje måned
3: Det er helt, helt, helt riktig det, ja, man,
2: Sånn at den måten du fremstiller på gjør at man tror att nei da, det går en eller annen type ut der og så tar en liten vannprøve Det er jo ikke sånn det foregår
3: det där C är att det är forskar viskar för mig lite på vad som sker med vattenkvaliteten i Upptrasfjorden generellt och speciellt når du kör på som sånn, vad med skaldjuren det är ju helt färskt att man har börjat forskar på vad som sker med räkan og finna ut att de själva om allsa att de inte vart påverkade så jo de blir faktiskt påverkade av de här lösekemikalierna för exempel
2: men det kan vi jo være om, at ja. det kreves mer forskning. Ja. Men du må ikke fremstille som om det ikke tar oss prøve å
3: Det tar oss prøver.
2: Og det tar oss mye prøver.
3: Man vil til å prøve. Ja, men jeg synes ikke det har kommet fram i altså i um, hvis du ser på hva som gjort av forskning, at det rapporteres inn til noen som uh, kanskje ikke en gang bryr sig om det. Det er så. Men, så uh, uh, ja, ja. Så
0: det du sier er att det er ikke det, at det ikke forskes på havbunnen och på vannkvalitet og forurensing, men at den forskningen ikke når beslutningstagerne, altså de som skal regulere for eksempel? Er det det som er...?
3: Ja, mitt eh, mit ankepunkt er å ta for eksempel kysterreka, og denne. nå i siste årene så har de begynt å forske på hva som skjer med kysterrekebestand, hva som skjer med kysttorsken, ikke minst eh som också spissa och det här med skaldjuren som lösemidlen där tar knäcken på tillsynlåtande. Och det var tyst på 2000-talen om forskningsprojekt på det här, de har varit stoppade. Eh nu har man hellrevis fått så mycket uppmärksamhet på det at det börjar att man börjar se på det igen. Men det är bara ett exempel på det här i rastansvarighet. Alltså varför är det så vanvittig strengt for landbasert industri, de kan jo ikke sleppe ut en blekkpatron i elv uten at det blir en sak, Men så altså den her opprestnæringen slipper ut ja hvem skal si, nitrogen og fosfor tilsvarende, det som kommer fra 20 millioner mennesker det er om det er 10 millioner, det er ikke sånn det er for meg men det er i hvert fall veldig stor utslipp som går rett i havet og det er ingen annen industri som får lov til det, og hvorfor får de det? Det er, det er ikke for at det har rykte opinion. det er fordi at politikerne liker å snakke om det her næringen som det som ska redde oss etter rolig hjem ja, altså,
4: ja, vi er litt ved kjernen problem her fordi at jeg tror vi er ganske feil informert om hva som er situasjonen hos tilsynsmyndigheter hva som er situasjonen hos påtalemyndigheter og så videre og hva som er den kontrollsituasjonen som er innført. Altså, det som er innført, det er internkontroll. Ikke sant? Der er sånn at du melder fra til politien at de har kjørt for fort, du melder ifra at de har kjørt mot en vei, kjørt uh, gate, og så videre. Det er systemet. Og da kan du melde fra, nei, jeg har ikke noe lus, det er ikke noe lus i mitt anlegg, eller det er i hvert fall ikke mer enn 1,5 lus per fisk i mitt anlegg. Altså dette er systemet, og så sitter tilsynsmyndighetene og ser på rapportene som kommer in fra aktøren selv, ikke sant? Og da kan du ikke akkurat regne med at du får eksakte tall som er i overensstemmelse med virkeligheten. Det är faktisk systemet. Og så vet man med 99 prosent av sikkerhet at dette håndheves heller ikke. Dette kommer heller ikke til bli brakt inn for påtalemyndighetene, og vi slipper antageligvis unna med det uten noen skraper over hodet.
0: Jeg ser det her flere som er temmelig uenige i noe du sier nå, så jeg gir ordet
4: Okej.
2: Ok. Et eh, takk tilbake. For det første så sier du at lusebehandling ikke, altså at man kan pøses med lusemidler som er over hodet mulig, Absolut, inte sant. I ökande grad så blir antal lusebehandlingar reglerat i norsk eh, oppdrettsnæring. I många konsesjoner så får du ju lov att köra lusebehandling. I andre konsesjoner så har du kanske max 1 till 2 pace Det andra. Når det gäller internkontroll till sen, ju i ökande grad heldigvis är det internkontroll i näringen. Och heldigvis för att vilka offentliga resurser ska vi i bruk? på de 500 og noe anleggene rundt om i landet. Men det er internkontroll, fordi at det er næringen selv som må stå ansvarlig for det de hjelper med. Og så, så, er, det masse, og så er det masse tilsyn. En oppdretter i Norge i sommermånedene teller lus hver syvende dag. Hver fjortende dag i vinterallåret. Faktisk så telles det for i landet her. De tallene blir rapportert inn til myndighetene. Det samme med eh, prøver fra Habun blir rapportert inn til myndighetene. Og det är masse tilsyn. I tillegg så har du veldig mange steder nå, blant annet store områder på Vestlandet, så är det nøytrale luseteam som går ut og teller. Det er ikke oppdrettet en selv. Og det er jeg helt enig i. Det burde ha vært mer av. Rett og slett for å få bort mistanken på at opptretteren kan drive og spille systemet, at han kan jukse med systemet. Men ofte så ser vi det at når man prøver å jukse med systemet det har til og med vært bøter så påtalemyndighetene har vært der og ilagt bøter til opptretteren som har telt fel. det har vi en dom på men hvis du hadde nøytrale telletim så har vi kommet unna den, och det burde næringen ha hatt.
4: Svaret på det du sier er jo helt enkelt att tallene som kommer inn har vi ingen kontroll på Du opptretteren teller och tellan kan se si en lus, det tre lus, men det er umulig å kontrollere,
1: for det er ingen som er der å kontrollere, det er det så kommer den jeg hadde jo en liten kommentar på det det er jo feil i det som går på lus altså dette har jeg fra oppdrettet, men jeg tror de jeg tror faktisk det de sier det de sier, de, den grensen for tiltak er veldig lav, 0,2 0,2 ja. altså, jeg husker på hver femte dags da skal de gjøre noe og jeg kan da ha ja, men det er så laft lavt, hvorfor det? Og da, da sier de at starta reaktionen starte med avlyssing, for ellers så kommer det for langt, og så får de et kjempeproblem senere. Så de er tjente med selv å gjøre den jobben ganske kjapt. Det, det dette vet jeg er slik. Jeg er ikke særlig i tvil om det. For, og, og de gör det kanskje på grunn av at de er pliktig å rapporterer, men också på grund av at det, det er best for deres egen bunnlinje og virksomhet. Det pleier å virke av.
3: Jon vi Ja, øh, hvis det skjer på bruken av løsemidler da, over øh, siste tiårsperiode, så var det noen tusen øh, kilo man brukt for noen år siden. Nå bruker man altså 30 000 ton. Derav av jeg at man kan bare pøse på for det er lite kontroll med hvor mye hydrogenperoksid, for eksempel, den peiser ut. Og, og, sakene er 0,2 lus per, det er ganske lite, ja. Men det er 200 000 laks i en mære, altså det makstallet. Og da blir det ganske mange lus per mære, og ganske stort lusepress i fjora. Uh, så sånn at det er ikke uproblematisk selv om det er bare er 0,2 og, og det som har drivet kostnadene i næringen som har gått fra i 2008 så var det ca. 21 kroner per kilo produsert nå i, i 16 så var det i 33 nå snakker jeg om 35 det tallene er ikke mye offisielt den, ja. men uh, det är ganske höga kostnader per kilo och 80 av det är drivet av lusebekämpelse så näringen ser ju det att det är ett jätteproblem som må bekämpas. Det är en enorm kostnad för dem och och därför såg jag vi är uppe på 35 kr hvis vi är där så är det 35 till 37 kr där som break even för några lokal landbaserat anlägg faktisk är lika lönsam. Så sånn at nå er vi allerede oppi de tallene der, der næringen selv og kanskje begynner å få mer interesse for lokale loka landbaserte anlegg, som vil løse nesten alle de problemene.
0: Så, ja, du kan ta ordet først til det.
3: Hvor kjenner
2: anleggene til å ligge da, I Sahara? <laughs> Nei,
3: Altså de kan enten være lukket for meg, om de er lukket i sjøen, som kanskje er det som vil være miljømessig best, tror jeg, på grunn av litt sånn energibesparelse. Eller om de havner i steden for vindmøllene, så, eller de kan jo ligge atme-vindmøllene, for det kommer jo ikke til å være noe folkledd men at du peker på ett viktig punkt med Sara Sahara, det at grunnen tror jeg til at næringen har vært såpass lite ivrig på lukket anlegg, det er jo åpenbart at hvis du først har lukket landbaserte anlegg, så kan du like godt produsere i Asia, sånn at for norsk oppdragsnæring så er ikke noe, noe de er spesielt interessert i, men den utviklingen kommer Danmark har begynt Kanada har begynt den käm jo ansett, så det om å heller prøve å utnytte at man fortsatt har ett fortsinn, tror jeg. Så
0: vidt jeg vet, og dette har jeg bare så det jeg sagt, fra folk i oppdrettsnæringen, så er landbaserte anlegg betraktelig mer energikrevende enn vannbaserte, og de som snakker om lukka anlegg på land er liksom bekymret for at det vil utkonkurrere norsk. Havbasert oppdrett Og at det liksom blir dårlig for verdens energiforbruk er, Vil det likevel, tror du, være Å foretrekke framfor uh, Havbasert anlegg, sånn som den vi har i dag Altså åpne?
3: Ja, da må jeg snakke litt personlig At for meg så er Vildaksen viktigere enn, Og mye av de andre her med Potensielle miljøproblemer Viktigere enn uh, energiforbruken Og som jeg sier, hvis vi likevel Skal ødelegge kysten med vindmøller Så kan vi vel like godt, uh, brukte dem til å fyre opp Det
1: var ganske kort, altså hvis vi hadde flyttet an i dagens oppdrettsanlegg på land, så hadde det blitt så mye skrik og skrål, at alle her hadde boet med i koret for det er ikke små arealer som hadde trengs, og det har vi ikke dessverre og skal du ha de flyttende skal du ha de flyttende, så dette vet jeg litt om, men hydrodynamikeren hos oss sier det at det er dårlig problem det er ikke enkelt, men kanskje det blir litt sånn men, men det er en sånn dogma også at da har du full kontroll på alle utslipp og det, 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 det er feil det har du ikke eh, det mest, hvis jeg tar nitrogen som på en måte er en fiende her nå og igjen, for det er det store tallet det slipper ut 37 000 ton ammoniumnitrogen per år fra oss havbruk og, og, og eh, du kan si det sånn hvor skal du fange opp det det i vannet da må du ta vannet på land. Eller hva skal du gjøre? Altså, poenget er at enten får du et grønn mer av mikroangler som blomstrer, og fisken dør, eller så må du få dette ut. Altså må du ha gjennomstrømming. Høy gjennomstrømming. Og da er du, da er du tilbake i et meranlegg. Men det er greit. Uh, dette det, det er et pinnspå. Du kan håndtere uh, skiten, altså den, den, den fesestillen, men den er en tredjedel cirka av utslippet. Mens det to tredjedeler er Jonar Men en tredjedel Ja, da, ja, men, men ok eh, da, da svarer jeg sånn Den dagen fosfor betales godt nok Så tas det også ut av meranlegg For det er ikke noe veldig vanskelig oppgave å gjøre Men det er ingen som har bryt om Å ta de tal tilbake enda Så det, det er en politisk sak egentlig Det kan håndteres For rent teknologisk er ikke det et kjempeproblem Å ta 80-70-80% Ut til lands Og det, det er fullt mulig
3: Ingen kommentar til... Nej jeg synes det, det er interessant. Jeg tror jo at uh, hvis du først skal lukke anlegg, så, så skulle det være en ganske enkel sak å fange upp det meste av det du er interessert i, at ikke skal havne i sjøen, da. Det er jo det som er litt av poenget. Så, så det tror jeg nok man finner løsninger på. Og det, det er jo det som er liksom kanskje den ekstra muligheten at man kan faktisk kan få en resurs ut av det her eh, som nå bare slipper seg rett ut.
1: Ja. Det, det som har vært tanker hos mange, det er jo dette med integrert harbruk, sant? Da henger Tare da, bak der. Og det är intressant. Og det har vi, har vi jobbet veldig mye med nå igjen til nå, over de siste 10-15 årene faktisk, og mm. sitter noen her som... Så, så der sitter Silje hun jobber med Tare, og, og det, nå glemmer jeg sikkert noen. Men, men altså vi ser jo at dette er mulig men, men det, hvis du skal igjen dette arealet, hvis du skal på en måte ta den ammoniumen, for, for alga er det eneste du kan bruka til ta opp dette mm. så må du ha ett areal som er ti ganger så stort som opptrettsanlegget nå er det veldig sånn men du har svære arealer og så er det også det at den taren den er ufasen med utslipp nå skal jeg ikke bli for, for mye i detaljer, men, men altså taren tar stort sett opp sin næring på vinterstid mens de utslippene er i i sommerperioden. Så det er noe ufase, men, men det vi virke. Men, men, men det er så stor skala du må ha, at du må en, en gång ha taren inne som en hovedressurs i syklusen din, som foresurs som et eller annet mm. men, men det beveger i denne veien, men det går sent.
0: Da tror jeg vi skal bevege oss over til et litt annet tema. Vi startet med at vi må snakke om regulering, og det er jo sånn at Oppdrettsnæringen har fått et reguleringssystem Trafikklyssystemet Som absolut ingen Bortsett fra fiskeridepartementet liker og, og spørsmålet er Dere har snakket mye om reguleringer også Vi har snakket om indikatorer Om hvor mye lus skal bety Hva forurensning skal bety Og det jeg har lyst til å spørre om Er hvordan burde et reguleringssystem se ut Og hva er de tre viktigste tingene Det bør ta i betraktning Er det forurensning, er det lus, er det rømming Hva er topp tre god regulering. Eller god indikatorer som det heter ikke god regulering.
2: Få sparke. <laughs> Takk. Ehm, um, hvis assvaret på det siste først, så er det klart det at næringen bør reguleres på med mange flere indikatorer enn det gjøres på per i dag. Ingen tvil om at uh, det finns mange andre indikatorer som kunne ha vært hensiktsmessig og brukt, blant annet dødelighet. Å ha dødelighet gjerne over flere produksjonssykluser, slik at det ikke er tilfeldig for vad som skjer i en produksjonssyklus, for exempel sykdom. Men å ha det som en indikator på hvordan oppdretteren driver, jeg tror jeg har vært viktig. Och så har du selvfølgelig mange andre indikatorer her som hadde vært uh, egnet til å måle hva skal jeg si de, de beste da, i klassen hva er det de gjør, de som er beste i klassen på å drive oppdrett, og de finns det någon av men det er så lett å vite hvem de er i dag bortsett for at de kanskje har en god forfaktor i å tjene peng men um, så tilbake til det første spørsmålet hva er det beste vi kunne ha gjort hvis vi ikke har trafikkelysordning øhm um, vi kunde ha fått till ett mycket bättre samspel mellan de olika instanserna i förvaltningen som släktat vi fått ett samarbete. Per idag så har det i alla fall tillbaka i tiden varit närmast en maktkamp mellan miljöarvnymndigheter och fiskerimyndigheter eh som har varit skadlig för hur hon vi reglerar näringen. Det borde ha varit mycket tätare samarbete. Problemet er at også der Henger debatten igjen, sånn som vi har sett her i dag Og masse, masse påstander eh, Gamle tall Og overdrevne tall Og ting man, altså Tendensen til å bare Tegne et dystert svart bilde eh, Man må nødt til å være balansert Og nå må man være i forvaltningen også Bedre samspill Mellom myndighetene På alle nivå Det er det for så vidt ganske bra på lokalt nivå Spesielt i Midt-Norge men också längre upp i systemet så borde det vært bedre og da tror jeg at vi kunne ha varit ett bättre samarbete. tror jag att vi kunde ha haft en förvaltning som hade evna att se de komplekse, komplicerade sammanhangen. For det förtjänade både samhället och näringen.
0: Andra?
3: Ja, jag kan se si att jag tror ja, för det första måste må jag säga si att jag har skitnaa mycket gamla tal där, visst är minnetall så här från 2016 och de kan ju gå få. Men eh, för övrigt, du kan inte ha tre indikatorer. Det er, det är så många eh, faktorer som sagt, det är sjukdom, det är förorensning, det är ja det är römming, det är lus. Det är så mycket och det är ikke minst fiskvälfärd. Det er så mye som må være med sånn at man, at man lager et system med en indikator som er lusepress. Det, er, det virker helt meningsløst for uh, de aller fleste som mener om det Nej
1: Nei, det, det er vi nok om alle. At en indikator og, og tre holder sikkert heller ikke.
3: Men det er jo et, et
1: forskningsarbeid på gang nå på indikatoranbrett. brett. Jeg mener det... Jeg, det jeg, jeg, jeg fikk noe tilsendt, og så plutselig så ble det stilt. Har du vært inne?
2: Det er flere forskningsprosjekter ja, ja. som går på det der. Det ene er et projekt som drives fra Nofima. Ja, det andre er et prosjekt som er ledet, hvor vi ser på indikatorbruk i sertifiseringsordninger nasjonalt og internasjonalt. Så vi ser på hvilke typer indikatorer er i bruk ellers. Mm. Og det er jo ikke slik at næringen ikke blir målt på ting. Tvert imot de aller fleste opptretterne er jo også sertifisert i forhold til mange merkevarerøydninger. Og da handler det ikke bare om trygg mat, men det handler også om produksjon og vad det gjør i produksjon. Helt ned på setteviskanlegget og helt opp til slaktinga. Sånn at, og det finns jo haugevis av indikatorer. Vi lanserer en database över alle indikatorer som vi finn i de mest utbredte sertifiseringshøydningene. Den blir lansert nå i april. Så det er bare å velge og vrake hva man ønsker i indikatorer. Okay.
0: Takk. Da har vi kommet til det siste temaet. Og like før vi startet debatten her, så kom det en til meg å snakke om dyrevelferd. Og det er et tema vi ikke har snakket så mye om. Så jeg tenkte skulle ta en enkel version av dyrevelferdsspørsmålet. Og det er rett og slett, er det fælt å være oppdrettslaks i Norge?
1: Det er ikke godt å si. Men det uh, er mange som har menet at velferd er ikke noe spøk, altså, mener noe om, og det er veldig vanskelig. I alle ydmygheter i utgangspunktet så, så hadde vi liksom det synspunktet at når de vokste godt og åt godt, så var det bra. Og ikke da, at det var for mye skadelaks og gikk og svømte opp, og at det så grejt ut, men jeg vet ærlig talt ikke. Men, uh, men uh, der, der, der står det. Ja.
4: Jeg kan jo bare si litt om hva som sto i den gamle dyrevernloven. Så nå er det dyre dyrehelselov som har kommet til å erstatning for den gamle loven. Og I den gamle loven sto i paragraf 10 at det var forbudt å holde fisk i steng, så det var foreforskade, sto det, det var forbudt. I den nye loven så er den bestemmelsen tatt ut. Så det er det ene jeg vil si, og det andre jeg vil si det er at det er en veldig, jeg vil nesten si grenseløs naivitet rundt bordet her med hensyn til at vi står der i loven ja vel så blir det fullt og det er veldig overraskende for en som er jurist som vet, og jeg har vært advokat i mange år, og jeg har hjulpet masse folk for å komme unna loven og for å gå rundt loven og for alle mulige måter å komme seg forbi på påtalmakten, og jeg har lykkes enormt godt, ikke vanskelig altså med andre ord
5: Jo, la
0: for siste kommentar
3: Ja, när är eh, det grejt att vara upprädslax när det har nog jag lite trovärdighet så jag fiskar lax själv, men man ja. har uh, <trykker> Men uh, alltså en av fem laxar du är uh, för blir slaktade av uh, sjukdom, av lusning och så vidare, så uh, det är inte väldigt god djurvälfärd for mig och det men ändå väl syns jag rongkjeksen der halvparten dør uh, før det har gått seks måneder, det synes jeg er alvorlig det, hvis forbrukerne begynner å se på det her spesielt amerikanske markedet så får næringen problemer så det må bare gjøre noe med
0: Tonje for uh, siste ord
2: Det är jeg enig Det är for høy dødelighet i norske mereperidager absolutt det er det uh, Lusefokuset er en veldig bidragsytende faktor. Det behandles for mye med, ø, ikke medisinsk, så med teknologi og trenging og pressing og ulike typer med spilling som er problematisk for laksen. Det tror jeg også er et problem som næringen etter hvert klarer å løse, men per i så, jeg tror ikke jeg ville ha vært laks i Norge i dag.
0: <laughs> da sier vi tusen takk til paneldagerne i denne runden. Nå tar vi en kort pause Hvor alle kan uh, kjøpe seg litt øl Ta litt frisk luft og sånn Så kommer vi tilbake igjen om ikke så veldig lenger
6: Och när det är ska ställa
7: frågor.
6: Tack för det. Eh, uh, Ivar Hellesnes är namnet. Jag är veterinär. Jag gör byte i Mattsyne sedan den blev etablerad, alltså jag har hållit på med uppföranderelaterade saker Siden uh, 98 från 2004 i Mattsyne jeg dessverre kan dessverre ikke si at jeg representerer de for jeg er pensjonist for øyeblikket men jeg kan i alle fall komme med ett innlegg som säger lite litt om matelsynet og den sjokkerende eh, opplysning eller eh, informasjonen jeg fikk når jeg så detta eh, møtet publisert at myndighetene var ikke representert i det hele tatt mange av de uh, uenighetene eller uh, utsangene som kom her nå, kunne bli ryddet av veien hvis en representant for matelsynet hadde vært stede her så jeg skjønner at
0: autoriteten min ikke er så veldig stor, men ikke hold stillspørsmålet og ikke holdt monolog.
6: Ja vel, eh, biologisk produktion er det snakket om. Det er to, to lover som, som ligger til grunn for matelsynets arbeid. Det er dyre velferdsloven og det er dyre helseloven. Det betyr at matelsynet har har representanter ute på mer kanten til stadighet som kan eftergå internkontrollen som disse, denne branschen är representerar ska genomföra. Och øh, då är eh den är då i vilken grad har myndigheterna som er satt satta att förvalta detta svåra område. Jag är positiv till upptäckslax. Det är ett nytt husstyre som har fått faktiskt ifanget på grund av grundarverksamhet längs norska kusten. Men myndigheterna har så liten mulighet, og de stanger hovet mot veggen, hvis når de ønsker å ta affære med det som skjer av ulovligheter eller uheldige forhold. Og då er mitt spørsmål til panelet, rett og slett, på hvilken måte skal man styrka forvaltningen sin insats og sine muligheter for ta affære med blant annet 20 prosent dødelighet, som er helt horribelt. Hadde det skjedd på landjordet, ville det aldrig kunne passert. Hvordan skal vi ta affære med den ubalansen mellom næring og eh, tilsynsmyndigheter. Takk.
4: Altså, svaret på det, og det har jeg fra politihold, jeg har det fra samtalen med politiavokat, politiinspektør og så videre. De trenger midler, de trenger masse mer midler, men de er strupet, og de har ikke muligheter for å gå inn på og ta slike saker. Det er helt marginale saker som blir lagt ned i skuffen hele tiden, for de har ingen muligheter for å gjøre noe med det. Det er det ene. Og det andre er at tilsynsmyndighetene må bygges opp i tilsvarende grad, som man bygger opp oppdrettsnæringen. Takk.
1: Kan godt kommenteret, men er litt forsiktig med å gå inn i dette med velferd men, men så den dødeligheten før i tida, så var det dødeligheten i smolten når du satt ut og det hadde lite økonomisk betydning fordi at det var billig å fiske mens, mens nå har det kommet en, en økt dødelighet i slakteferdig stadium, og den skyldes håndteringen under avlusing antageligvis, og det, det er ikke bærekraftig dette for det er for dyrt for dem og dette, her, altså dette er noe de opptakte når de begynte å lusebehandles like som de ut av medikamenter øve på fysiske okay? det var bra men det hadde en konsekvens og jeg tror, jeg tror på en måte at økonomien dette må de ut av og hvordan det skal skje det er ikke godt å si men den dødeligheten som er av voksenfisk nå den er ikke til levende for noen tror jeg
0: Donnie?
2: har er jo fortsatt ikke mikk. <laughs> uh, uh, helt enig med det. Altså, myndighetene trenger større ressurser for å klare å følge Den til denne De må ha mulighet til ut på mer tilsyn. Uh, en annen mulighet är også at man styrke styrker veterinæretilstedeværelsen på mer Det har man også mulighet til å gjøre gjennom lovverket. Uh, og hvis man begynner å måle næringen på dødeligheten, og gir det konsekvenser i større grad, så tror jeg også man kommer til å se noen effekter av det.
3: Jo, Olaf? Ja, jeg støtter de øvrige her fullt ut. Jeg vil bare kommentere at det, var, det er jo ikke sånn at det ikke er dødelighet for kjemisk avløsning heller. Altså, vi har jo sett skrekkhistorier på 100 000 laks som har blitt svindgjeld av hydrogenperoksid, for eksempel. Så det er jo ikke at det har vært helt uproblematisk i det heller men det er klart at en ting er tilsynet at det må åpenbart håll tritt med næringen men i tillegg så må det være sånn at myndighetene er villige til å faktisk gjøre noe når det blir avdekket ulovlighet og det har jo skjedd ganske mange ganger at det ikke har skjedd
0: jeg fikk noen litt betydelige signaler om, om mikrofonen der, men nå är det hvertfall neste spørsmål derfra Ja, uh, uten utan så mycket tall men uh, 25 av laxefore är soja. Uh, det tilsvarar ett område cirka på södersida Västfold av regnskog som vi brukt för produktion. Nu som vi tagit upp av folkupplysningen i maj i 2017, med Andreas Wahl, var genmodifierat. Eh uh, tror det var alge eller någon sagt nu eller tang, ett land men så det var Mat som er produsert i havet, men det var genmodifisert, så derfor ikke tillatt i Norge. Men bør vi åpne for å genmodifisere den maten vi gir til laks for å unngå å bruke såpass mye av regnskogen? Spesielt hvis vi skal nå måle om å femdoble lakseproduksjonen som ble fremlagt i 2017.
1: Jeg kan godt kommentere på dette, men jeg vet ikke hvor sterke meninger jeg har om det. I dag så er cirka 75 prosent av lakseforet eh, fra landbruket. Og akkurat hva slags komponenter det er, det er ikke fôrbedrifterne veldig villige til å fortelle, men det ligger der.
8: 25
1: det. Marine ressurser, 25 prosent, det er statistikken omtrent i dag. Men, men også, og, og, om dette da, og så er det en prosessmerking. Nå, nå kommer jo dette bioteknologirådet på Trondheims besøk til samfunnet rett i bunnsen av, av, fe av februari Det så jeg i går. in en e-mail. Og, og, og de skal nå lette litt på holdt det på sig, Det skal være enklare, og de skal acceptera mer forholdt på seg på, på mod genmanipulering hvis de kan bruka det stygge begreppet. Så sånn nå lurer vi mest på som kommer til å skje, men altså, og hva som er lov. Altså dette her med å bruke det til menneskemat direkte genmanipulering, der er det litt vei å gå, og, og Europa står helt stilt. Men å bruke genmanipulert, resurs til te vara de husdyr hem odyrke format där där är det liksom, virker det som det er lite enklare men men jag vet inte riktigt hur det står långt men 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 nu det nog i Norge så gör att man kan få en annan kurs framöver ganske raskt
0: Vi gör en repicka där? Eh Nej, nytt spörsmo. Ja, da tar vi en ny spörsmo. Oh, ja
2: ja, eh, havnet er jo en eh, felles ressurs
8: for uh, alle som bor i Norge Og jeg lurer på hvorfor at ikke oppdrettslaksen gjøres til en offentlig næring at vi kan lage et laksefond slik som ved oljefondet
2: Det har vært diskutert Og det kan jo fortsatt tenkes at det skjer eh, Men eh, sista jeg kjekka, så solgte jo den norska staten så ut av laxnäringen och sålde till Mitsubishi när de ägde tidigare delar Sermak. Såna att uh, trenden så langt är väl att man ikke ska ha offentlig ägda uppträdslivföretag. Men uh, ja. Men det kan kanskje... Ja, jag tror det kan ändras, visst kanske vi får en annan regering.
0: Nej. <tryk>
1: Ja, det var en veldig liten kommentar i denne oppfølgingen som har vært til Sandberg nå, i forbindelse med den 2050-rapporten, så foreslo meg at kanskje vi skal bygge opp et, et tarreskogfond, i stedet for et renskogfond, og fange karbonet i tare, i stedet. Men det har ikke hørt, jeg vet ikke om, man, om det ble med. Ja,
4: nei, det du spør om er jo, jo revolusjonært. Altså, det vil jo overhodet ikke kunne bli innført i Norge, det er helt garantert sikkert. Altså. Fordi det, dette er jo, altså, Arbeiderpartiet var jo i bresjen for å innføre denne privatiseringsovningen som bestod i at man kan kjøpe og selge konsersjoner ikke sant, og dette er jo basisen for markedsbasert spekulasjon av alle mulige slag å reversere det er jo en håbløshet fordi man må jo da ekspropriere alle disse rettighetene og det er jo et enormt beløp når hver enkel konsertsjon koster 80-90 millioner kroner du får de for 10 og kan selge de for 80 dagen etter sant? så har du jo gående et voldsomt fint market for futures deriva derivater og alle disse tingene som som finansnæringen lever av. Så jeg har null tro på at det der kommer til å, kommer til å skje.
3: Uh, yeah. Nei, det kommer nok ikke til men uh, det man kan lære av oljenæring og reglering der er jo den här ressursrenta. Slik sånn at det faktisk en norske befolkninger noe av det som hører fellesskapet til siden det er en felles ressurs vi bruker. Og den arealavgiften er planlagt og kom men som sagt, jeg tror den ble alt for liten Den skulle ha vært ganske kraftig For det er en ganske betydelig bruk av fellesressurser Som skulle ha gått det til samfunnet
2: Men det er to ting dere glemmer å nevne Konsensjonene, de er grad tidsbegrenser Så det er ikke slik at vi du har kjøpt en konsensjon i dag Så har du en djevet i, de er grad tidsbegrenser og forhåpentligvis er det flere av dem som blir tidsbegrenset, jo. Og det andre er at du glemmer at vi har et halvbruksfond.
3: Det er veldig lite.
2: Det blir større og større, og spesielt det, nå er det sist utregning, tror jeg, var 250 millioner som står til fordeling til kommunene. Helt enig, det er alt for lite. Men det kjente blir større.
0: Kort replikk fra deg, så er det spørsmålet her borte fra.
3: Ja, vi har svart egentlig selv. Det er alt for lite og som morgenbladet ganske fornøyelig har dokumentert, så har de pengene vært delt ut på en eh, meget spesiell måte så såkalt næringsvennlige aktører, i stor grad da.
0: Veldig kort.
4: Bare det at det står ikke noe sted i konsertsjonsdokumentet at disse konsertsjonene er tidsbegrenset. Nå
3: <laughs> må vi google. <laughs> ja, det vil
0: jeg for alle til å gå hjem og google. Jeg <laughs> har står det. Shit knows. <laughs> Det handler, ikke dokument så ikke i posisjon så så bare Ja,
4: det er en god i registeret, men det er
5: fordi at ja, herr Arnandsen er regionleder i Norges miljø- i Midt-Norge. Er jobbet veldig mye med å få prøve på næring her inn i i anlegg, for det er faktisk den eneste måten å løse problemene på. men det er to ting som mest stadig lurer på når det blir snakk om sånne ting. Det er to ting som stadig blir tatt opp fra Får jag säga hållera att gruven till här är störst näringen i Sverige och så väldigt viktig for Norge och det betyder väldigt mycket för och för världen med mat. Det starter bestanden i sånaa ting med. Eh Vi är 14 miljoner i månaden. Det är näringen sin egna tall, mat middagsmåltid varje enda dag produceras det. 14 miljoner månaden. Det är samma som tog ju by Alltså, hur det med värdna göra. Hur hur ska vi klara av att få i värdna mat? Det går ikke an. Eh en annan grund till att det inte går an är att bara de som har råd att köpa maten som, som köper den Det har ju inte med fattiga i värdna göra helt och Det sig. Då är hon det att så är någon som står i värdeskattning för landet. Vad? 1 av bruttonationalprodukten är det mi? Det är mittsfråga till Banelle då. Ja.
3: Jag kan eh jag svar på det. det jag är helt enig med inläggshållern här att den där och framställlär som at ja, vi måste gå tag om miljökonsekvenser för vi ska mätta de fattige och sån. Det, det vet vet alla digge stamme herre är et produkt som den rika eller medelklassen då kan köpa. Uh, I hvert fall når det gjelder norsk laks, den er så høyt priset at det er ikke noe for, uh, for fattig. Uh, det andre er at det stemmer, at det uh, stadig fremstilles som at vi skal leva av dette uh, etter oljen, og det da blir det smalhånds, altså for ellers er det som sagt opp under 1% av BNP. Det vi faktisk snakker om, selv om det høres ut som det er voldsomt mer.
0: Bara trots att uppläggningsfrågan så så sånn som jag har förstått det så är så är det medelklassen, den växande medelklassen i Kina och Asien som är som huvudkundgruppen här att argumentet från näringen är att det är bättre att de får det proteinet de nu har råd till genom fisk än genom kött av klimatgrunder. Det hörs om det inte är det perfekta argumentet så hörs det bättre än så att man ska få de fattiga med det.
3: Ja, ärligt. Ärligt. Men øh det är många argument att här ska har vi, vi Fø befolkning, og det gjør vi befolkning och det gör vi inte med oprastlaxen. Eh,
2: eftersom det är lätt fint att få det här frågsmålet. För att akkurat de argumenten är ju det vi har läst i avisarna de senaste 10 åren. Både en att det brukar stå att det brukar den fattiga delen av befolkningen och två att det är så lite av BNP det egentligen så betyder ingenting. Det betyder absolut inte arbetsplatser längs kysten For det gör det faktisk ja. Og så er eh, en bit av det argumentet som burde ha vært med Det er jo at eh, norsk oppdrettsindustri är verdensledende på å produsere fisk Og den teknologien vi utvikler i Norge, den blir eksportert til andre land Hvor det produseres mange andre fiskarter Så til sammen er här en del av en global produksjon det betyr ikke at vi ikke skal løse problemene, og vi ikke skal ta dem på alvor, men å prøve å gjøre oppdrettsnæringen i Norge til en bitteliten puslebrikke i det store systemet, den er helt like mål.
1: Jeg har lyst til å sammenligne litt, gå tilbake til Gro Harlem Brundtland, og sammenligne litt. hur sa ett land om at det globalt og handler lokalt, og at man har blitt hele veien fortelt at vi må, vi må stelle oss så bra, og dette, det gjelder jo CO2-utslipp, som også er et sånt en-dimensjonalt sak, men skal ikke dette, altså matproduksjon global er en stor utfordring nå, satt av FN, skal man liksom tenke helt annerledes der? Skal vi si nei, det har ikke noe betydning, hva vi gjør i Norge? Det skal ikke være med være på, for det, for det er med for gode til altså jeg, der etisk så har jeg et problem med det og så er det med rik. jeg bodde et år i Spania nå, eller en stund var laks den billigeste fisken jeg kunne kjøpe av disken der Han, langt billigere enn spansk oppdragsfisk det tror jeg ikke det er nå men samtidig så er det så, sånn som jeg tenker at ja, vi produserer en fisk som kanskje er for de litt bemidlige men, men då kjøper jeg ikke med en billige fisken til de som er fattigere det er viktig å få kvantumet opp og så finner de sine kunder
0: Du vil ha en plik, ta deg kort, og så är det ditt spørsmål. Det med okay. Jeg har aldri sagt at oppdragsindustrien
5: er ubetydelig, men en blast-app så det som om det så kjempesvær i Lønne her. Det er, er 5.000 i oppdragsindustrien hver dags dato. Det er ikke mer en ulovn og sykehus det. Det mm. kan jo bli så enormt svært mm. når de ikke gjør det.
3: Mm.
5: Ja, hvis du lukker anleggene, så får du flere arbeidsplasser i Akkurat. Norge. Akkurat.
1: Åpne, ja, Hvis du får solgt fisken fisk.
7: Ja, eh, mitt
8: spørsmål er Hvor mye av forskningen som gjøres på eh, Både forurensning og velferd og alt mulig Er uavhengig Og hvor mye det som er bestilt av næringen selv I forhold til hvorvidt forskningen er objektiv da?
2: Det er mye gode spørsmål, jeg synes det er artig å svare dem. <laughs> Dette er jo en del av en debatt som Morgenbladet kjørte i gang i høst. Og de satt et kritisk søkelys på den forskningen som kom fra FHF, Fiskeri- og avbruksnæringens forskningsfond. Det forskningsfondet er jo etablert av penger, som er en lovpålagt eksportavgift på norsk avbruksnæring. Så alle pengene som går til det fondet kommer fra næringen. Uh, det fonde har uh, genom tianen uh, fungert fungerat på lite olika vis. Det vil säga si at per idag så har de gjort stora ändringar i det fonde. Eh, morgonbladet for fonde för att vara väldigt selektiva sina utvalda forskningsprojekta. De har ändrat för det vanrapport från 2007. Det är 10 år sedan det är nämligen De siste 6 åren så har det gjort stora ändringar i, uh, i, uh, i FHF sitt Sammensetning Slik at en del av det er problemet borta, Men det kan nok bli bedre Det viktigste Som Målenbladet glemte å se. Si, det var at Hvis en norsk bedrift Bestiller forskning Så for eksempel Statoil Så vil de klausulere den forskningen Den vil være I si ti år Så ingen andre kan bruke de forskningsresultaten. Når FOF bestiller forskning Så er den åpen for alle Miljøvernforbundet, alle sammen i hele Norge, kan bruke den forskningen, for den ligger åpent tilgjengelig. Det är en del av en potten. Den andre potten kommer fra ø, forskningsrådet, som også er sammensatt av blant annet ø, representanter fra VWF, og andre som sitter her. Så egentlig så tror jeg vi har en väldigt god forskningsfinansieringsstruktur i Norge.
0: Da var det Jon Olav eh, som sa den kommentar
3: Ja Jeg har også lest den her Morgenblad-reportasjeserien Med stor begistring Blant annet så jeg var en av de Som var omtalt som de forbannede lakseforskerne der Og der Skjer du jo en For på spørsmålet En som sånn skremmende Tendens til at folk faktisk har gidd upp For de har fått så store Problemer med næringen Jeg kjenner jo folk på nien som har, har for sitt ut til, folk som har rett og slett uh, fått årsvær skødelagt for de har ha rapportert og rapportert og rapportert det her, uh, mot de her anklagene de har fått mot seg fra næringen og da synes jeg var litt befriende at Morgenblad har faktisk brukt samme taktik och ba om få utlevert e-postdokumentasjon til Morgenblad nødt til FAB-bruk og fikk sånne utsangt på e-post om at nei, vi gir det Sintef, de er vennlige, de er næringsvennlige. Så mulig det er bedre enn nå, men eh, helt bra det ikke. Nå er jo F&F en liten del av, av en totale forskningen på opptrett, så vi skal ikke oss opp i det. Men jeg tror nok at instituttssektoren, jeg var jo ute jul her, og Stittligt frågeställningar med Sinte for eksempel Sinte Forsen. Eh har gjort uppsekt uppsiktsväckande lite kritiskt mot oprestnäringen och det är alltså det bara ja, eh det är väldigt mycket goda forskare men jag vet jo, för att få projekt så måste du ställa frågeställningar näringen önskar och ha svar på helst de vet vad svaret är på.
1: Nå, nå, nå er ikke Sintef her og kan forsvare seg, men når, når de sender søk, sine søkene til forskningsrådet og til, til FHF er spesielt, for det er utviklingsprogrammene jeg på en måte det, du, du, du drar det litt vel langt og, og da jeg skal jeg bare si en ting en, 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 av, en av grunnene at de jobber på en annen måte enn kanskje du gjør de jobber mot sammen med bedriftene, kanskje de får justert ting på vei og så er det ikke noe sak lenger. Altså, den, det er slik vi må jobbe. Det var det jeg snakket om i starten. Jobb sammen, då får du gjort noe.
3: Da får du korrigert og gjort noe. Men, men nå har jeg, hvis jeg får på det, bare som en replikk. Du har jobbet i Sinterfjord, sant? Det har du Ja, og da vet jeg det at det er jo nettopp sånn at næringen sier ja, du får forske på det og det. Vi er ikke i det. Mm. Kort replik fra Tone.
2: Jeg jobber i institutsektoren, ikke Sintef, men eh, det er helt enig med, var om at eh, ska man eh, forske i så er det fullt mulig å være kritisk, men du trenger ikke lage deg fiender før du begynner projektet. Så det man gör är att man finner tema som er interessant for næring og forskning, men jeg har presentert negative resultater til næringen, og har ikke hatt noe problem med det verken i att få eh gehör för andra resultaten senare eller de samme resultaten och att värter mot bot uppmuntrar till att presentera dem vidare och vidareförmedla dem så kännar man att de är verkliga i realtid.
0: Var det replik där borta? Kunne du har ju lite grann högre. Jag tror det är en del som inte hör vad du säger.
1: Vi jeg kommer mikrofon. bort med
0: mikrofon. <coughs> Jag
1: vet inte om vi får men då
3: måste man blå. Du
8: ta. Jag klarar heller inte här kan vi har jo snackat om att altså det har ett special egentligen som handlar om agenda, vem har hänsikthetet og mot vad. Så har vi snackat om månblad som för exempel har mange, mange artikler om oppdrettsnæringer, som da har også blitt drukket litt i tvil, ikke sant? Nå har vi snak nettopp snakket om at okay, kanskje har de fremset det litt svart, så at det blir negativt for, for næringer. Men vi må jo spørre oss, vem har et samfunnsoppdrag har et Journalister ser jo på en måte for det som vi som skal, skal kunne, vi skal bli opplyst, ikke men Mens næringen, som nu snakker vi om samtidig, om forskning som blir gjort for oppdrag fra et næring som selvfølgelig har interesse i. Det er ingen som kan betvile at de har økonomiske interesse i, at de selvfølgelig vil at pengene de bruker og skal bli brukt for at det blir ivaretatt, de interessene. Så vi må jo alltid, når vi diskuterer om sånne ting, spørre, har en agenda her? Og det jo ikke journalistene, de fem, seks folk som jobber i Morgenbladet, som jobber med det her. Hva er agenda annet enn at den vil opplyse befolkningen? Det er jo et oppdrag en avis har, mens vi har jo masse blad, som for eksempel Ilaks og så videre og så videre, som blir finansiert av næringer som kommer med opplysninger om forskjellige ting og publiserer og publiserer Dette blir merkelig nok ikke virkelig diskutert her, samtidig så traster fram frem en uavhengig avis som da kanske vinkler ting feil, og det synes jeg er litt feil og da vil jeg gjerne vite hva dere har å si om det
7: Det nej, vet du kan eh representere Syntef Ocean. Jag är forskningschef i Syntef Ocean. Og vi är två stycker här. Ehm um, och det är ganska oseriöst det som kommer fra en Jon Jan Olafst. Jo. Jon Olav. Mm. Vi har forskare som är inte alltså de har <laughs> de, um, gjør en solid jobb, objektiv forskning. I Vi søker forskningsrådet og får evalueringer i forhold til det Også i forhold til når vi jobber med FF-prosjekter så, så er det vi, vi er objektiv. Og det er viktig for oss Og jeg kjenner å bli veldig sint Når det kommer sånne urimelige påstander om, om forskningen vi gjør i SINTEF og hvis du henviser til 2050-rapporten, så, så er det ettertryktelig sagt hva den rapporten er. Det er en perspektivanalyse. Det, det er ikke forskning. Og det er også eh, skrevet i, i aviserne.
0: Da skal Tonje først og så Jonord, som jeg bare sier, jeg håper at jeg ikke har oversett en hånd i sin del til Jag ber dig att översätta det har, har rukt på mig tidigare.
3: Jag uh, beklagar det i fall. Uh, korte Tony, så fall. Eh
0: jag har en kommentar. Kortt kommentarer från Tonje Svarjo Norolf så innan vi gå vidare och samla upp de
2: Men vi har två väldigt olika
3: tema här. Jag vet inte om
0: Eller vi kan ta synte för uh, nu det där ska det ska förstås.
3: Ja, ah jag är på Nej tack. Ja. Uh, jeg har aldrig sagt att det är objektivt och heller inte framragande. Jag jobbar ju lag med en del av vi de forskar på Sintef Forsen så det vet jag eller fisker i Habruksen en gången. Men då var vartung en gång dokumenterat i Morgengbladet att Sintef vart vart stämplad som uppträtts vanlig och därför fick de när projektet på miljöregnskap. Det vart nöje dokumenterat alltså var en e-post så det er ikke så mye tvil om, og nå, nå var jeg med på det projektet så jeg vet akkurat hvordan det var. Jo, dere får forske på det og det. Det resten er vi inte interessert i. Og det eneste jeg har sagt, når jeg først blir spurt da, har ikke sagt noe om den Sintef-2015-rapporten, den kunne jeg sagt veldig mye om. Det har jeg ikke gjort. Men det gjorde Morgenblad, och det som er saken der, er jo at når man fremstiller noe som verdiskapning, men egentlig snakker om omsetning, som er to vitt forskjellige økonomiske begrep, så er det rimelig eh, tvilsomt, som om man kaller det forskning eller ikke. Når det er sagt, så vil jag også si att det eneste, når jeg fikk spørsmål direkte fra adressa om SINTEF og forskningen deres, det eneste sa var at jeg synes det er oppsiktsvekkende hvor litt det er kritisk dere. Jeg sier ikke, ikke fremragende forskning på det dere gjør, men det å også ta opp kritiske tema og ikke eh, fremelske en sånn femdoblingsstrategi og st stå fullt bak den, det synes jeg er opps oppsiktsvekkende.
0: Det må dere som får lov å på. Jeg kan svare på det. Navnet mitt er Gunvar Och jag är forskningschef på en avdelning
4: på Syntefoshen som heter for miljö och nya resurser så jag jobbar egentligen med lax och ni känner jag de laxforskare som som eh, jobbar där. Och
2: jag tror inte du är helt uppdaterad på vad vi håller på med. vi har många konferenser, vi arbetar vi har en konferens i det Techmar som Tech satt väldigt många kritiska frågor mot näringen. Så akkurat det där, där tror jag egentligen du bör ta deg en tur och så lära dig och vad vi egentligen uh, förtäl och till näringen det vi är ganska kritisk i väldigt många av de forskningsprojekten
3: vi har. Jag vet av något av det och jag vet oss, jag vet av något av det och vet också. Ja, okay. vi gå vidare. Eh, uh, först ska ha
0: ett kort svar på då media. Så blir, har vi ganske kort tid igjen, så vi kommer til å samle opp spørsmål. Da begynner vi der, så er det deg, og så er det deg til. Ja, jeg var på liste om jeg kan... Ja, jeg blir nødt, vi blir å...
2: eh, du nevnte i sted at jeg synes du hadde gått spørsmål om med samfunnsoppdrag og hvem som har en agenda. Eh, vi har gjennomført en stor medieanalyse over flere år. 3000 artikler har vi satt og lest fra norske medier om havbruksnæring. O det er dessverre ikke sånn at selv om du har et samfunnsoppdrag, så har du ikke en agenda. Det er ikke tilfelle for forskere, og det er ikke tilfelle for mediefolk heller. Man er ikke et rent skrevet blad, selv om man er en journalist. Simen Setre og Kjetil Øvsted är gode journalister, men i den saken så har de hatt en agenda, uten tvil. Men øh, det är en stor debatt, du ba meg holde det kort... Det är faktiskt sån att och inte med likadana så har bruksnäring det, like, altså det tenne fölelse. Folk det är en värdedebatt. Folk är har naturligt nokon agenda, de har en ett val för eller emot. Och da är det svårt att få till en balanserad debatt. Och då är det också svårt att finna artiklar som är balanserad. Og det er det vi finner i media, vi finner i Morgenbladet, vi finner i Aftenposten, vi finner i Beggens Tidene, vi finner i adresseaviser, vi det i de flesta fleste aviserne i Norge, så er det en verdiledet debatt. Jo da, opp til snart. Men altså, selvfølgelig, det er jo en bedrift. De ska jo tjene penger. Men da er det ansvar til norske offentlig forvaltninger å sørge for en bedre fordeling. Du må ikke si at «Oi, det er feil at du tjener peng» hvis du er en bedrift. Det er ikke noe gær det. Nei.
0: det Takk. Da går mikrofonen ned der. Og da samler vi som sagt opp spørsmål, så er det er veldig fint hvis det råder spørsmålene deres korte nå. Så det blir mulig for panelet å huske hva dere har spurt om.
5: Ja, jeg heter Anders Kånehoff, det er samfunnsøkonom.
4: Først skal jeg bare par, par ord til denne Sintef-perspektivrapporten 2050. Som, som etter min vurdering en ren konsulentrapport det som jeg synes er en skandale er att en fremragende forsker som Ingvar Olsen og, og videnskapsakademiet på en måte på det, det arbeidet der det jeg skulle egentlig ta opp det var noe jeg som... Jeg
0: tror vi stopper der, det er ganske sånn uh, tidig, så jeg tror vi skal la du svare på det en gang
3: väldigt
1: <laughs> Jeg liker veldig godt å, å med i sånne processer så rett og og, og at en sånn process har svakhet det vet vi selvfølgelig, og det er ikke forskning det er å trekke tendenser videre og fremover, men at jeg fikk jobbe der i sammen med Jørgen Krog som ble fylkesmann og hadde jobbet hele sitt liv i fiskeridepartementet fy fanken så mye jeg lærte av han det var verdt veldig mye og det var og, 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 og det ligger ganske mye altså dette som Mårenbladet har jo dukt fingene i dette, og da tenkte jeg desinformasjonen det er greit, det, det, det trenger jeg ikke gi. For det er den balansen der. Og når, når du ser at man egentlig har en agenda og skal drive desinformasjon, mer information. da blir jeg liksom på vakt. Da ser jeg en annen vei. Men, men uansett, greit. Det, det var kjekt at du, du hadde positive ord, men jeg angrer ikke at jeg var på, med på den. Men det er overraskende, impact den har fått. Det er overraskende. Ja. For det kunne vi de ikke vente. Ingen kunne de vente det.
0: Var var den impakten?
1: At vi nå hører, altså nå er det jo lagt et veikart fra denne det vil si en implementeringsplan og at den er sendt til fiskeriministeren og at altså rykte og si at dette er et grunnlag som Finansdepartementet legger på bord når de skal planlegge fremtiden det er impact og det er overraskende, for det kunne
8: de ikke vente
0: Da er det neste spørsmål
8: Ja, hei igjen. Eh, ja, dere snakket jo tidligere om eh, indikatorer for rødt og gult og grønt lys i
7: eh, oppdrettsnæringen. Og jeg lurer på hvorvidt eh, helsekonsekvensene av eh, laks for menneske blir tatt med i denne vurderingen. Det har jo vært skrevet litt
2: om forhøyt innhold av miljøgifter i selve laksen i forhold til det som er anbefalt for mennesker å ta inn.
0: Ja,
3: vi samler oss sammen med ja. den siste spørsmålet. Hvem var det igjen? Det var
0: der. Vi skal samle opp. Hallo, hallo. jeg er Ellen Viken her. Jeg er på vegne av hysa og ueren og krokebollen. Um. Når vi vet det vi vet om sysselsetting langs kysten og hva kystfiske betyr kontra oppdrett. Vi vet hva ut, utslip på 500.000 tonn avføring gjør i året med foran våres och brudd på förevarinnsippet. Och uh, sysselsättning längs kusten och uh, lokalbefolkning som bor där. Ehm. Um, Då lura på och uh, som jag tänker på att hele panelet har kommit med invändningar mot näringen. Och så som med för. Varför blir det inte uppdessa lägga om på land av den norska befolkning? <trykk> Okej, då börjar vi med frågman därifrån, alltså om varför hälsokonsekvensen av att äta lax inte är en del av trafikljussystemet som man sånn Ja, eller i vilken grad det diskuteras. Ja.
3: ja. så, så vitt jag vet så diskuteras det väldigt lite för nu har de landat på att det är laxeluspresser på villaxen som är viktigt. Og vi og panelet er jo helt enige om at det skulle ha vært mye mer om konsekvensen av å spise laksen hører med der. Det er jeg litt usikker på. Det blir litt, sånn, ja, det blir litt vanskelig, tror jeg. Det må det andre sektorer inn. Altså, jeg kan bare svare på vad som
4: tas i betraktning og dette er et av de forholdene som ikke tas i betraktning og det var jo sagt fra din side at det tas jo alt for mye hensyn i betraktning allerede med en enorm overorganisering eller underorganisering av disse jo, du, var jo, du sa jo det var så problematisk med alle de organene som skulle ha dette til behandling
2: uh, Nej, det sa jeg ikke Du har lyd på ja, nei, det sa jeg ikke Jeg sa at det er mange instanser som regulerer havbruksnæringen der. men jeg sa ikke at det var problematisk jeg sier at det er nødvendig men det må også samordne seg fordi at havbruken en komplisert næring og den trenger en forvaltning som er å se alle aspekterne av den næringen så det betyr, jeg sier ikke at man ska gjøre det for
4: enkelt nei, så da støtter du at det tas inn det hensynet nei, det gjør hensynet. jeg
2: ikke at, øh, det kan være en av indikatorene som vurderes ja, det jeg mener jeg man borde värdera det helt är Men så vitt mig bekänt men nu är jag då ingen expert eh, på hälsa och du däremot kanske var på det. Ja, vet jag, en bild
1: vet jag har bare en kommentar. Hade har et dotter som nettopp har fått smått eller ett år sedan och då då fick jag lära om som hette statens råd for hur man spiser. Och det var ju det var ju väldigt fulldig och god dokumentation og advarsla mode och jag tror lax är det man ska spisa två gånger i uke, og og sånt og, men altså, og andre och skulle er enda mer forsiktig med og, og noen var ikke problem og det har noe med om det mye fett i dem mm. men, men eh, det som på en måte de, der, der er jo et, et, et fiskeridepartementet hvis det heter det nå, har jo et institutt som, jeg vet ikke hvilke nøye de følger dette, NIFES heter de, nå blir de en del av har forskningsinstituttet, de er vel allerede det og de, de følger det de, 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 de er liksom en del av departementet sin virksomhet, men hva nøye de følger det vet jeg ikke, men altså egentlig så er det den erfaringen de har nå, for det det som er i fôret som er avgjørende for fosfisker og, og, og den, den største bekymringen vi skal ha her, det, det er villaks for eksempel, eller man har hørt om kveiter gammelt stor kveiter den er den, den i sammen med en del gamle ferskansfisker som har da er, det, da er det kviksøl som er et problem, mens det er miljøgifter som er problemet med gamle, altså toppredatorer, kaller vi det for. De som lever lenge, og som spiser fisk, de er utsatt. Og, og, og villaksen er en slik, sånn at stor villaks, den skal du ligge unna her da, hvis du bekymmer på dette. Små villaks er Men rett kostholdsråd, det var det som var svaret. Ja.
0: Da slutter vi med, et, med en brandfakkel av et spørsmål, og det er, bør vi brenne alle mærne? Och vis Nej dem på land. Ja, jag jag trodde du menade ta dem på land och skrota dem. Okej, okay, det er ju ett, nu fick jag inte. Jag har ju som lyssnar letar till din vinklingen. Det bekräftar att du blev offer for det. Eh, bör vi ta dem ner på land? Och vis, ja eller nej? Varför? Gärna bränna dem. Jag visste att det hade täft i orden.
3: Ja. ja men det är ju jo... det är ju intressant urenslingen du bringe opp for det er jo faktisk flere fiske fiskeriarbeidsplasser og oppdrætsarbeidsplasser langs kysten nesten dobbeltt. Så en så pengene fordelt mer utover en større Riktig. Det er bedre fordelingsvisning. Men ja. Men men når det gjelder det å trekke dem på land så er det jo litt av det jeg har argumentert for her att enten trekke dem på land eller i hvert fall få dem lukka sånn at de ikke ødelegger for det er kystfiskerne
2: Det er dessverre mange faktorer som er ødelegge for kystfiskerne og for kystfiske og for i havet per i Det er veldig mange faktorer bortsett fra oppdrett og det er vi enige om Nei, altså tillegg, til tillegg. Unnskyld, beklager Nei
3: <laughs> Men, ja.
2: Men eh, løsninger er ikke å slutte å produsere fisk i sjøen Vi må bli flinkere og Vi må bygge bedre teknologi Slik at vi ikke skader miljøet havet Men det er ikke slik at det er enten fiskeri eller havbruk altså, Det er en konstruert problemstilling Det er ikke slik det fremtiden kommer til å se ut Nei, jeg sier at det er plass til i dag, men jeg tror ikke det, plass, det så veldig mye mer nei. Den, den, driver, den må bli bedre, og det har den vist i ti år at den stadig blir. Det
4: skjer,
2: fort nok, skjer, det skjer veldig fort. Nå mm. ja, stopper jeg. Vær så god.
1: Kan vi få noe bevis? <laughs> altså du, du diskuterer folk sine verdier det har veldig lite det,
0: ja, den typen anslag blir veldig vanskelig å, å si noe om men du hadde, hadde du en kommentar?
1: nei, jeg, jeg, jeg tok den og... takk for hofta
0: <laughs> ja, hvis det da ikke er flere kommentarer, vi har ikke tid til flere spørsmål så da sier vi tusen takk for uh, i kveld, og tusen takk til alle paneldeltakerne dere de gader må i sted, men de fortjener en til Jag vill ge 1000 tack till alla som mötte upp här ikväll för att diskutera fisken i havet. Väldigt många intressanta frågor, goda diskussioner och bra engagemang. Tusen tack. Och välkommen tillbaka nästa gång.